0: Hallöchen und willkommen beim Sneak Attack Podcast, bei dem wir über Kampagne 3 von Critical Role und allgemein Penem, 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 penem sprechen. Hallo <lacht> Dreik. Hallöchen, Hallöchen -Popöchen Thomas. Willkommen zur Episode 27 von Kampagne 3 von Critical Role. Willkommen in unserer Taverne des Trasches, wenn wir heute über Aussprachen, PvP und Beste Pläne ever reden wollen. Aber das und noch viel mehr erfahrt ihr heute wie immer nach dem Intro. Deshalb, Thomas, würde ich sagen, let's, let's roll, roll the intro. intro. Wind raschelt durch die Blätter, Mondlicht funkelt sanft hindurch. Im Schatten blitzt die Klinge auf. Schrieketeck nimmt ihren Lauf. Und willkommen zurück! Uhuh. Ja, PvP würde ich jetzt nicht unbedingt sagen. Also, im rein technischen Term war das definitiv PvP, ne? Aber es, es geht schon in die richtige Richtung, was da Aurum und das gemacht haben. Exakt. Noch war das Friendly PvP, aber ja, wer weiß, wer weiß, wann... Dusks doppeltes Spiel ans Licht kommt, dann wird aus Friendly schnell hostile, würde ich sagen. Also, ganz ehrlich, als das initiiert wurde von Orem, da gab es schon durchaus Teile meines Verstandes, die glaubten, dass die Passive Perception von Orem geschnallt hat, was Dusk da macht. Dass er die Mädels belauscht und dass er sie ein doppeltes Spiel spielt und so weiter. Mhm. Und sie vielleicht auch stellen wollte. Mhm, ich glaube, ich weiß nicht, vielleicht hat er auch einfach nur die Folge von letzter Woche einfach gesehen. <lacht> Und hat ein bisschen Meta gegamed. Aber gut, das wollen wir natürlich keinem Spieler jemals unterstellen, dass er in seinem Spiel Meta gamed. Nicht wahr, Thomas? Niemals, niemals. Hallo. Wie stehst du dazu? Meta game? Ich meine, man kann das ja manchmal nie unterbinden eigentlich, obwohl man es oft versucht oder immer versucht eigentlich, oder? Als Spieler? Also, ich bin ihm gar nicht so abgeneigt gegenüber. Okay, interesting. Darf halt nicht zu viel werden, aber wenn man ein bisschen was einfließen lässt von dem, was sonst so passiert, dann kann das eigentlich ganz lustige oder spannende Situationen heraufbeschwören. Wie wir es ja auch bei Critical Role sehen. Und ich deute so zu Sam, wenn er jetzt hier wäre. <lacht> absolut, absolut. Ja, Thomas. Ja. Und ihr macht das ja auch. Ich meine, in unserer Kampagne, die wir jetzt seit fast einem Jahr spielen, also wenn ihr nicht metagamen würdet... <lacht> Und zwar zu meinen Gunsten. Dann würde mein ganzes Charakterkonzept ja auch gar nicht aufgehen. Absolut. <lacht> ich ich weiß also, man genau. muss schon als Team... Exakt. Ziel jedes die, die spiel ist doch, dass sich alle Spieler wohlfühlen und halt eine gute Kampagne miteinander erleben. Eine gute Zeit halt einfach. Aber, Thomas, ich ja. gucke auf meine Uhr und es ist wie immer Zeit. Möchtest du nicht einmal zusammenfassen? Ja, logisch. Also, viel ist ja gar nicht passiert. <lacht> wie immer. Du hast schon angedeutet, es gab... Pläne, hm. komische Pläne. Ja. Und abgesehen von den Plänen, also natürlich gab es das Friendly PvP. Hm. Dann gab es die Spoiler. Spoiler. Dach, dach. Wir reden über Kampagne 3. Willst du vom Wunderbaren noch nichts erfahren, ist hier gleich der Spaß vorbei. Aussprache endlich von den beiden Witches. Bitches be Bitches haben sich ausgesprochen, aber gegenüber FCG so getan, als hätten sie sich nicht ausgesprochen, damit der Therapiebot so tun kann und sich besser fühlt, als hätte er bei der Konfliktlösung geholfen. Was aber enorm nach hinten gegangen ist. Weil dann quasi das Trauma noch verstärkt wurde mit seiner Identitätsfindung oder Neufindung oder ich weiß nicht genau, was da gerade mit unserem <lacht> Roboterfreund abgeht. Das war dramatisch. Dieses a sad little robot, ja. Ja, ja, ja. Inklusive Namen verwechseln und also ganz, ganz gruselige Geschichten da irgendwie. Was hat man sonst noch? Chetney hat Fern eine Holzfigur gegeben und gesagt, dass das Angebot steht. Obwohl es a little tone deaf ist. <lacht> mit einem, mit dem sich Fern rumschlagen muss, ne? Äh, genau. Ja. Das, das war, ja, ein sehr lustiger Kommentar. ja. Und er hat halt auch angedeutet, dass es sein könnte, dass die Postkarten vielleicht nicht von ihren Eltern sind. Ich glaube, Shetney weiß mehr, als er geflüstert gekriegt hat. Du meinst, er hat weniger als das gesagt, was er weiß. Macht das Sinn? Genau, genau. Shetney bekam was geflüstert, <lacht> aber er hat weniger von dem offenbart, ihr gegenüber, um sie vielleicht zu schonen, als er vielleicht, genau, als er äh, Genau. Also man hätte Leute. da, glaube ich, auch weiter und gemeiner sein können. Exakt, läuft als kleines Heats ab. Wir befinden uns beide in der Hitzewelle. Ich bin noch nicht mal zu Hause, sondern irgendwo anders. Und äh, schalte mich hier aus der Pampa zu. Seht uns ein bisschen nach, wenn wir die Qualität nicht ganz so halten können, wie in den letzten Folgen. Und wenn wir Hallo? geistesabschweifend äh, schwafeln und versuchen, Sätze zu formen. Ey, Ey, ganz ehrlich, Raik, das ist jetzt nichts Neues. Das stimmt. In unserem Podcast, ja. dass, dass wir abschweifen und Satzfindungsschwierigkeiten machen. Ich meine, wir haben, wir versuchen ja, so gut es geht, das rauszuschneiden, aber es passiert. Wenn ihr wisst. Und jetzt ist es heißer, es könnte noch öfter passieren. Exakt. Naja, Fortsetzung der Zusammenfassung. Es gibt noch ein paar Leute, die zu mal gehen und da kriegen sie eine Beschreibung von Dancer. Mhm. Sie ist ein Furry. Also, ich, so ganz genau muss ich auch sehr ehrlich sagen, habe ich das nicht mitbekommen. Ich habe halt irgendwas mit Föhr aus also FIFA hat sie Fell genau sie jetzt, jetzt nicht so dicht wie genau. Ferns Fell, aber sie hat zumindest mehr Fell als andere und olivfarbene Haut, was ja auch schon sehr speziell ist, obwohl FCG vorher blaue Haut sagt, was auch sehr weird war, aber gut, okay. Ja, vielleicht äh, verwechselt mit Imogen die mhm. mal blaue Haut hatte. Mhm. Er ist ja traumatisiert, er hat ja posttraumatisch ähm, da einiges am Laufen gerade. Mhm. Die Gruppe geht zum Paragon's Call und sagt, hey, wir sollten uns doch wiederkommen und sie treffen Rotanisch und es stellt sich heraus, dass Rotanisch gar nicht entscheidet, wer ins Paragon's Call darf. Rotanisch ist gar nicht der Oberboss. Er ist, er mag vielleicht der Captain von irgendwas sein, aber er entscheidet nicht, wer da reinkommt. Das ist Otohan Fall Oder Thul? Weiß cool. ich nicht genau. Thule. Otto mit Doppel L. Thule. Ja, sie entscheidet das. Und sie ist eine Local Legend, wie Ashton feststellt. Ja, Ashton war voll smitten. Der war sprachlos und sagt, oh. oh, oh. Ja. Du bist es wirklich, oh Gott, oh Gott. Ich mach mir gleich ins Höschen, ja. Ähm, ja vielleicht hat er es sogar, ja. man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Wir haben Rattenfern wiedergesehen. Ja. <lacht> Das, das habe ich vergessen in, meiner, in meinem Teaser. Richtig, wir hatten wieder Rattenfern, das wollte ich auch erwähnen. Ja. Und Rattenfern ist nämlich auch mit reingekommen in das HQ vom Parents Call und hat sich nämlich Otohan Thule näher angeschaut, weil die eine komische Schulterkonstruktion hatte. Und ich weiß nicht, was du so denkst, aber ich vermute, das ist ein Jetpack oder was? Absolut. Ich hab, zuerst habe ich gedacht, als Met, sie das erste Mal beschrieben hat, habe ich gedacht, okay, sie hat vielleicht irgendwelche Flügel hinten versteckt. Aber dann als Matt halt diese Contraption oder diese Mechanik die da hinten beschreibt. Obwohl, Fern hat ja auch ein Whisper bekommen, glaube ich, deswegen, ne? Ja. Ja, das ist eigentlich, er hat es nicht, sagen wir mal, dem Tisch kommuniziert, sondern nur Fern ins Aber jeder da hat dasselbe gedacht. Das ist ein fucking Jetpack, Alter. Und da habe ich ja. mir so gedacht, Mandalorians in DD. Nice. Here we go. <lacht> Ja, also ich finde es richtig cool. Als die Beschreibung haben für O'Tohan, gab es auch noch ein bisschen Verwirrung im Gesicht von Imogen und dann halt auch von Lautner, weil das eine ähnliche Gesichtsbeschreibung war oder Frisurbeschreibung wie die Lady on the Moon. Ja, und äh, Lautner hatte natürlich ihren... Ja. Ihren, was war das, Investigation-Check? Ich weiß gar nicht. Oder Perception-Check, ich glaube Perception. Äh, ja, sie Check. hat es leider vermasselt. Verkackt. Und Laura war halt verdammt äh, als Zuschauerin, sowohl als Imogen als auch als Spielerin, und äh, stand äh, fast neben dem Tisch und sagt, <lacht> es ist sie aus meinem Traum. Aber natürlich äh, kriegt das keiner mit. Ja. Ja, also das hatten wir. Wo wir halt wieder beim Metagame wären, ne? Ja, man, das heißt halt Segen und Fluch, ne? Äh, ja. Aber wenn man es gut dosiert, dann klappt das schon. Rattenfern wird dann allerdings entdeckt von Rotanisch und dann effektiv gerettet von Dusk, mhm. indem Dusk behauptet, dass es ihre Pet-Rat ist, namens Poots. Ganz schön viele Pet-Rats, du. Also ganz schön viele Pets irgendwie. Naja, egal. Ja. Ja, und ja, dann hatten Sie halt die Wahl, wie können sie da jetzt aufgenommen werden. Sie müssen sich beweisen, also entweder Kampf oder Deathfish. Und wir wissen ja alle, wir wollten Deathfish und das entscheiden Sie. Sie haben ja auch schon Crawler organisiert bei Joe. Und deswegen gehen Sie halt direkt, nachdem das alles eingetütet wurde und das bei Dusk dann zum Rennen kommen soll, zum all minds burn sagen denen, yo, Rennen ist zum Sonnenuntergang. Und dann gehen sie zu Imahara Joe und sagen ihnen, hey, Rennen ist zum Sonnenuntergang. Und wer fährt überhaupt und wie machen wir das? Und keiner wusste und keiner kann sich natürlich wieder einigen, was das Beste ist. Und da ja. haben wir mehr oder weniger auch die Folge beendet. Wir <lacht> haben noch eine szenische Einleitung gekriegt zum Death Das stimmt. Wir sind direkt vor Ort zum Bone Tree gegangen. Wir haben gesehen, dass es vier Konkurrenten gibt. Und die sind quasi ready to race für Folge 28. Ready to rumble. Ja. Ja. Na. Das ist so im Groben und Ganzen passiert. Also sehr viel Talk, wenig Action, aber hat trotzdem sehr viel Laune gemacht. In der Tat. Und jetzt können wir uns gerne ein bisschen genauer anschauen. Ja, äh also ganz ehrlich, für den ersten Teil habe ich halt, wie gesagt, nur zwei große Punkte. Nee, eigentlich drei. Das waren halt einmal, ja, ich habe halt kurz noch das Dungeon-Themed-Hotel mitgenommen. <lacht> Wo Laura ganz am Anfang sagt, so, ich weiß eigentlich noch immer nicht, was unser Plan ist. <lacht> Weil aus der letzten Folge haben ich gesagt, ja, wir machen das und das. Und dann meint Laura, nee, nee. Irgendwie war ich mir da immer noch nicht sicher und dann, dann fing das plötzlich an, dass sie schon wieder anfing Pläne zu schmieden, wie sie es denn machen. Dann wurden irgendwann mal zwei Eskorten erwähnt, Two Escorts, die natürlich Chatney bzw. Travis zu einer weiteren zweideutigen Bemerkung äh, verlauten ließen. Er hatte unter <lacht> Two Escorts was anderes verstanden. Natürlich. Ja, und dann habe ich mir so aufgeschrieben, eigentlich, ich weiß gar nicht, wer das sagt, ob das nur Orim sagt oder Ashton. Im Endeffekt habe ich mir auch so gedacht, was sind es eigentlich so BH-Stärken? Das ist Chaos-Stiften. Und das ist im Endeffekt auch ihr Plan, falls es halt <lacht> so ja. ein halber Plan das der bringt uns durch die Tür und was danach kommt, dann schauen wir mal und dann <lacht> improvisieren wir einfach <lacht> Ja, das passiert halt immer, wenn du nicht wirklich gut ausspähen kannst, ne? Ja, exakt Ja, das war auch ein bisschen Banane, ja Aber das wäre in jedem Fall ja dann so gewesen Ob sie nur mit dem Panzer kommen oder einfach sagen, ey, wir wollen uns anwerben lassen Das ist halt so ein bisschen das Improvisieren. Ich meine, im Endeffekt ist es ja dann noch relativ glimpflich verlaufen, die Konfrontation mit dem Paragon Absolut, Scroll. Ja. Ich meine, Fern hat vorher noch Dynamitstangen verteilt, auch an die richtigen Leute. Das hat eine bekommen und ich glaube, Chatney <lacht> hat eine bekommen, ne? Also. <lacht> ja, ja, der Chat meinte auch so: gib doch die Dynamitstange nicht das ey, die wollen du nicht. Exakt. Aber es weiß ja Fern nicht. Ja, genau. Noch weiß es ja im Spiel keiner ja. unserer Charaktere. Genau. Und dann gab es ja noch mal das postkarten detektivspiel mhm. wo dann noch mal gesagt wird, komm, Fern, leg die noch mal aus. Und Chetney würfelt auch eine Natural Twenty und kriegt den ersten Whisper am Abend. Und wie ich letzte Folge schon gesagt habe, mir war das natürlich sofort klar. Die Karten wurden natürlich von der Omi geschrieben. Anders kann es ja auch gar nicht sein. Und ich fand es sehr interessant, dass alle erstmal um den heißen Brei rumreden. Ne? Um Fern zu stützen, ja. Ja, und Fern will das eigentlich auch gar nicht wahrhaben und sagt so, ach komm, ja, wir klären das, wenn wir sowieso meine Eltern sehen oder sowas. ne ja. Wir vertagen das auf den nächsten Tag. Ich will mich eigentlich, ich will, da, ich will davon nichts wissen, nichts hören, nichts sehen, nichts sprechen, die drei Affen aus Japan. ne Ja, ich glaube aber jedem, so langsam wurde es halt auch den anderen Spielern klar oder den anderen Charakteren klar. Karten wurden von der Omi geschrieben, weil Fern sagt ja auch, naja... Ich habe immer eine bekommen, wenn ich Geburtstag hatte oder gefragt habe, wo sie wohl sein mögen. Und zack, bum, plötzlich äh, kam eine Karte auf. Und das führte natürlich auch wieder zu einer, oder eigentlich die Prädiskussion war das Ganze, wie eigentlich das, der Postservice service im White funktioniert. Ja, das hatten sie ja schon in Folge 26, glaube ich. Ja. Und ich glaube, das wurde hier auch nochmal aufgegriffen, weil, naja... Ja, wie funktioniert sowas? So eine staatliche Poststelle gibt es ja halt kaum, also Briefkästen ja, würde ich arg bezweifeln. Es gibt trotzdem Poten. Ja gut, ja. Ja, oder magisch. Das stimmt. Boten oder magisch, also jetzt nicht viel anders als äh, außerhalb von Feywild. Ja, also wie beurteilst du das, dass alle so in den heißen Brei herumgeredet haben? Ich fand das furchtbar, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, ich glaube das ist unserer Kultur geschuldet. Die Deutschen mögen es ja sehr direkt. <lacht> Und das war ja das gleiche mit dem Beziehungsproblem von Imogen und Lordner. dass hier ja, jetzt kommt doch endlich zur Sache, klärt das. Ne? Ich glaube, das ist so, wir, wir wollen das einfach vom Tisch haben so. Hm. Und ich glaube, deswegen war es ein bisschen schwer auszuhalten. Ich persönlich konnte mich aber sehr gut reinfühlen irgendwie so in die Lage der Charaktere, dass sie halt Fern schützen wollten und es halt deswegen einfach nicht direkt ausgesprochen haben. Ja, aber ich meine, im Endeffekt kommt es doch dann so oder so raus. Und naja, also... Hm. Und seien wir mal ehrlich, ein unschuldslammes Fern jetzt auch nicht. Also... Nee. <lacht> Aber sie ist halt trotzdem... Ja, sie wirkt halt trotzdem schon sehr naiv. so hm. Oder I don't care about shit. Aber es wirkt halt streckenweise schon sehr naiv, trotz ihres, ihres Alters. Und das möchte man natürlich schützen, ihre Unbedarftheit hm. schützen. Ich glaube, das ging dann vielleicht in diese Richtung. Weiß hm. ich nicht. Naja. Was sagst du? Ja, nee, ich, ich denke mal, die Motive dahinter, die verstehe ich schon. Aber ich weiß nicht, ob Föhn nur so tut und, keine Ahnung, und die, ein, die einzige letzte Quote und Quote Wunderpunkt oder sowas ist dann halt ihre Familie oder ihre Eltern oder sowas, ne? Hm, weiß ich nicht. Also, wie gesagt, ich hätte da vielleicht anders reagiert. Aber gut, okay, die Spieler sind halt so, wie sie ihre Charaktere spielen und ich bin nur Zuschauer in dem Fall. Und ey, so ein bisschen verdrängen hilft auch dabei, posttraumatischen Stress abzuwenden. Ja, aufgeschoben ist nicht aufgehoben, sagt ein gutes deutsches Sprichwort, ne? Es ist halt wirklich so Abwehrmechanismen gegen mentale Probleme, es äh, ist ein Wienfeld, sagen wir mal so. Gut, da, da will ich dir recht geben und vielleicht sollten wir uns nicht weiter dieses Wienfeld begeben. Ja, ja, ja. Lass uns doch ja. einfach über die Witzes sprechen. Exakt. Es kam dann schlussendlich doch auch zur Aussprache, aber bevor es so eigentlich, also Lordner war eigentlich schon auf dem Weg nach draußen und dann äh, oh, hat, hat das, äh, ist das auf ja. sie zugetreten hat gesagt, naja, ähm, du und ich, wir zwei weder Was hältst du, ne? <lacht> Schnick, schnack, was zu essen und danach Netflix und chill oder oh. was Lickes. Und äh, Lordner äh, Ist natürlich super Dumbfounded, denkt, was, was, wie, wo? Perplex. Und sagt, äh, nein <lacht> Nee, sie hat gesagt, sie, sie Sie denkt drüber nach Unter uns beiden, das heißt nein <lacht> Wenn sie wirklich mit das ausgehen wollen Würde, hätte sie ja gesagt Sagen wir es mal so aber vielleicht, gut, ich gebe dir den Benefit of the Doubt, vielleicht waren ihre Gedanken bei der Aussprache zwischen Lord und Imogen, aber... Das kann natürlich auch sein, ja. Und hier übrigens, ne, um nochmal unsere letzte Folge aufzugreifen. Wir hatten ja darüber gesprochen, wen man denn ansprechen würde von Zweien, bei denen man nicht sicher ist, ob die zusammen sind oder nicht. Hm, mm, du hast recht. Ich glaube, du hattest ja. den Punkt geholt, ne? Ich hatte getippt, ich würde den ansprechen, an dem ich nicht interessiert bin. Interesting. Um dann... Und so ja, war es halt auch. Die gleiche Denke hatte das halt auch. Und hat trotzdem einen Korb bekommen. Aber <lacht> es war ja dann auch nicht der einzige Korb. Aber dazu später. <lacht> das war alles von vielen. Das ist ja schon auch in der Tat, ja. Eigentlich, ja. also ich habe... So manipulativ, ich, ne? Ja, ich fand eigentlich. das auch so, eigentlich so, so, ein, so ein krasser Rundumschlag. Mit wem kann ich jetzt anbandeln? Mal gucken. Ja. Ne? Einfach mit einer Shotgun reinschießen. Mal gucken, Richtig. was funktioniert. Mal gucken, wer hängen bleibt. Ja, auf jeden Fall musste ich auch ganz lustig, also fand ich sehr süß, als es dann endlich zur Aussprache kam und beide ein simultanes Hai raushauten. Äh, dachte Oh, mm, sehr nice, sehr nice, ja. Und ja, im Endeffekt brechen halt alle Dämme. Emojin entschuldigt sich, Lordna entschuldigt sich. Oh, ho, ho, ich habe das nicht so gemeint. Und Emojin erzählt von ihrem Traum. Und Lordna erzählt von allen ihren guten Ratschlägen, die sie bekommen hat. Und natürlich kann so ein Stift das nicht wieder gut machen, was ich dir genommen habe. <lacht> Tralala und Heidi, ja, es kommt zur Umarmung. Und dann zur Verschwesterung, ja. in die beide sagen, wir wollen die Scharade für FCG aufrechterhalten. Und sie reden, glaube ich, auch noch über ihren Traum, richtig? Exakt, richtig. Und Imogen erzählt ja noch mal lauter von ihrem Traum. Ja. Und wenn ich den Tisch richtig gelesen habe, dann hat Erika gelauscht, weil sie äh, im Dialog mit Matt war die ganze Zeit. Und die haben sich auch Nachrichten geschrieben. Du konntest das so sehen, zeitgleich. Das ist mir, das ist mir total entgangen. Ja, und es gab halt hier auch so, man sieht es jetzt nicht in der Kamera, weil wir ein Podcast sind, aber es gab halt auch so Handzeichen mit, ich gehe da hin und ich höre zu und so weiter. Genau, also sie hat, hat sich, glaube ich, rangeschlichen hat einen Wurf gemacht, hat ihm das mitgeteilt und so haben die so ein bisschen geklärt, ob sie das alles hören kann. Interesting. Und wann sie wieder geht. Ja. Yeah. Ja, und ich habe nicht so ganz verstanden, wie das in die Zeitlinie hier passt, dass das Oram dann halt sie gefragt hat, ob sie jetzt hier mal einen Testkampf machen ob das das verhindert hat oder ob das kam, als sie zurückkamen. Ich glaube, das kam, also, beinahe anders macht es ja keinen Sinn. Das kam ja für mich so rüber, als würde Oram Dusk auffordern, nachdem Imogen und Lautner zurückkamen, weil sie ja vorher auch noch mit FCG darüber gesprochen haben. Ne? Da kam ja diese ganze Geschichte, was, wie, wie, wie... Ach so, ha, das Wichtigste habe ich hier noch ganz vergessen. Was? <lacht> nachdem Imogen ja Lordner von ihrem Traum erzählt hat, hat Lautner endlich das ausgesprochen, was wir alle denken. Space Adventure. Sie wollen zum Mond. Ja, das habe ich wiederum nicht mitgekriegt. Ja. Ich meine, der Mandalorian mit Jetpack passt alles super. Ich, ich sagte dir, es wird kein Piratenabenteuer, sondern es wird äh, Flash Gordon und Star Wars, diese Kampagne. Übrigens, apropos, wo er sich hinbewegt, wollte ich hier noch einmal festhalten, dass wir jetzt in Arkt 2 sind. Woran machst du das fest? Ich habe im Wiki die Seite gesucht nach der Episode, nach der neuesten um nochmal so nachzulesen, was ich verpasst habe, während ich eigentlich gearbeitet habe. Und da habe ich gesehen, dass sie eine neue Seite angelegt haben für Akt 2 und die beginnt äh, tatsächlich schon bei Episode 24, also als sie nach Westeros fliegen im Hellcat Valley. Das ist die erste offizielle Episode für Akt 2. Aha, okay, cool. Und da sind wir jetzt halt schon mit vier Folgen. The more you know, the more you know. Arc 5 ist dann halt Weltraum, ist klar. Arc 3 ist Weltraum, bitte. Arc... Also nach Jetpack, das wird dann halt auf dem Rennwagen gespannt und <lacht> dann geht's los Richtung Ab die Luzi, einfach Ab nach oben. Geht die wilde Fahrt, genau. <lacht> nee. Sie beschließen dann noch, wie sie denn die Fassade aufrechterhalten, indem Lordner zuerst in den Raum stürmt und so. Das ist was so schlimm. Nie wieder. Ha, ha. Und sie versuchen. Und Tür geknallt genau, und Genau, Scheiß. also richtig ah. Teenager-Style, ne? Und sie versuchen das halt auch durchzuziehen und äh, ja, Lotta kommt dann hinterher und FCG rollt dann auf sie zu und sagt, ach ja. Und FCG fällt natürlich voll ins äh, emotionale Chaos und ins Bodenlose und macht sich mega Vorwürfe. Er war nicht aufmerksam genug und beide, oh, das oh, war nicht so gemeint. Verzeihung. <lacht> Konnte euch nicht helfen. Ja, bitte. Genau, und FCG ist halt hart deprim und ja, im Endeffekt kommt aus diesem ganzen Gespräch, also das gibt sich dann und dann, ich glaube, sie lösen die Charade dann auch auf, wenn ich mich richtig erinnere, zu, zu FCG. Ich glaube nicht, nee, ich glaube, sie lassen nee? ihm glauben, dass er dann halt trotzdem geholfen hat. Also ganz cringy irgendwie. Oh, ich habe mich da unwohl <lacht> gefühlt in dieser ganzen Szene. Also ab dem Moment, ich hasse dich, wir werden nie wieder Freunde. dachte mir so, warum macht ihr das? Warum? Oh. Naja, vielleicht sagen sie es noch irgendwann nochmal. Ja, ich weiß auch nicht. Also, im Endeffekt kam das Gespräch dann halt auf Dancer, wo Imogen ihn fragt, ob er nicht mit Dancer reden will. Und FCG sagt, ja, im Endeffekt will er halt schon mit Dancer reden. Und er will halt auch diese anderen Eomatons finden, ja. um halt dem auf dem Grund zu gehen, was mit ihm nun passiert ist, wer er ist, woher kommt und so weiter und so fort. Also eigentlich die existenziellen Fragen, die sich unsere kleine Maschine hier stellt und immer schon gestellt hat. Und dann hat Imogen ihn, ihn halt gebeten, zu beschreiben, wie Dancer aussieht. Und dann ist er halt hart geglitscht. Ne? Also da hat er gesagt, ja, er hat, glaube ich, blaue Haut beschrieben, Fell beschrieben, hat aber auch ein Tattoo erwähnt, ein mond das er vielleicht auch mit Orm verwechselt hat oder sowas, ne? Ja. Also ganz, ja, ja. ganz komisch. Und ich frage mich, wie viel davon Sam im Voraus geplant hat. Also <lacht> das kam mir irgendwie super weird vor. Also ich fand diese ganze Glitscherei super komisch irgendwie. Also diese ganze Szene war so, hä? What? Ne? Ich fand es absolut genial. Man wusste halt echt nicht, wo man gerade ist. Ob jetzt Sam gerade durchdreht, ob er hart improvisiert, wie viel davon schon vorbereitet war. Aber ich fand es einfach absolut genial. Und halt in dieser Unwissenheit zu mm. lassen. Weißt mm, mm, du? Mm. Er hat das super rübergebracht. Wenn also ich, ja, ich hatte das extremst verwirrt. Also ähm, ich habe da Notizen <lacht> gemacht, dachte, Herr, was, ja. was, was redet er jetzt? Blaue Haut, blub, blub, was? Vor allen Dingen dann auch im Kontrast zu dem, was er ja uns ja erstmal erzählt weil, ich glaube, Imogen hat das auch so mitbekommen. Ja. Er hat halt auch schon den Verdacht gehabt, hä? Mhm, weird, was erzählst du jetzt hier für Müll, ne? <lacht> und deshalb hat sie ja erstmal nochmal ja. gefragt am nächsten Tag, dass sie einfach nochmal Denzer beschreibt. Und dann, also, ja, Fell hat gestimmt, Hautfarbe hat nicht gestimmt, ne? Und solche Geschichten. Ja. ja. Und dann äh, gibt's halt den parallelen Handlungsstrang, äh, in dem Oram dann sagt, ah, ich kann so richtig nicht schlafen und irgendwie glaube ich nicht an unseren Plan, ich muss mich irgendwie abreagieren. <lacht> Ja, und true, true. Hat er noch die zwei Holzschwerter aus Taste of Taldori, <lacht> die sie aus dem Shop haben? Sie <lacht> haben die, die damit gekauft haben. Ach so, ja, aus exakt, dem Merch Shop. Aus oder? dem Merch Shop die, die. Ja, mal. ja, schön. Und klopfte ihr auf die Schulter und bot ihr so ein Holzschwert an und sagt: Naja, komm, ich habe gesehen, Du bist so ein bisschen versiert in der Kunst des Fechtens. Lust auf eine kleine Sparringsrunde. Und das sagt, ja, warum nicht? Macht doch Spaß. Und ich glaube, sie gehen aufs Dach oder irgendwie sowas. Und ich hatte mir so gedacht, weil Liam das auch so schon beschrieben hat und er gibt dir das Schwert und dann drehen sie sich beide den Rücken zu. Sie laufen 15 Schritt, drehen sich um und dann Western Music erscheint. Und es gibt so einen kleinen Schiefcut der Kamera. Die 16 zu 9 Balken kommen rein und so ein bisschen anime style gehen plötzlich flackert hoch wir machen close up auf die augen zuerst von Aurum, dann von dusk und dann ja geht's los roll initiative sagt Matt. und ich meine den kampf können wir relativ kurz machen Aurum dominiert hart ich glaube das konnte kein einzigen treffer landen wenn ich mich richtig erinnere doch hat er sie aber ähm, dusk hat ja auch nicht die warlock fähigkeiten eingesetzt also sie also also er sie hat nicht das volle Potenzial eingesetzt der Charakter eigentlich bietet, so. Ja. Im Schwertkampf alleine, ja, war es eine Niederlage. Eine harte. Eine eindeutige Niederlage, ja, ja. Ich glaube, 5-1 hat es Oder Ende so, gestanden. also Oram hat hart dominiert. Ja. Und unser erster PvP ja. in Ich weiß nicht, ob ich das PvP nennen Das nenne, war oder PvP ey. natürlich. Spielercharakter gegen Spielercharakter. Es wurde Initiative gerollt. PvP. <lacht> Was fällt denn für dich sonst unter PvP? Na, wenn es halt wirklich feindlich gemeint ist. Ach, Schwachsinn. Auch ein freundlicher Kampf ist PvP, ne? ist Player versus Player. Hast du jemals im Videospiel PvP gemacht, der freundlich war? Ja, durchaus. Echt? Na klar, ist immer freundlich. Hm, ja, aber wir werden früher oder später schon unseren, PvP, unseren richtigen PvP, nach meiner Definition zumindest. Genau, und ja, am Ende, wie gesagt, versucht sich auch nochmal Dusk an zu ranzumachen. Und ja, wie das ausgeht, das wissen wir auch. Wop, wop, wop. Der zweite Kopf wurde kassiert und dem Orb sagt, Steht nur auf Männer. Nee, danke, ist nicht nett gemeint, aber not my cup of tea. <lacht> ja. ja. Dann gibt es halt die Wache, bei der Fern und Chatney die erste Wache schieben. Bevor sie natürlich noch zu Bett gehen, versucht noch Ashton FCG ein bisschen aufzumuntern, was ich auch sehr herzlich fand, wo er gesagt hat, ja, ich werde dich beschützen, denn you're the best of us. Ja, muss ich auch sagen, oh. Ein Tough Shell Core. Und der Gesichtsausdruck von Tellison war absolut psycho, als er Exakt. das gesagt hat. <lacht> da weiß man nicht wirklich, ob er da beschützt werden will, wenn da so ein Blick folgt. Ja, ich denke mal für FCG vielleicht schon. Der kann das, er hat das eh nicht so genau mit, mit Gefühle okay. rauslesen bestimmt. <lacht> Außerdem kennt die sich ja schon eine Weile. Genau, und dann gab es halt noch ein kleines -a tet a ein kleines One-on-One -on -one zwischen Fern und Jetney. Mhm. Wo Chetney halt, wie gesagt, ihr auch nochmal die Musikbox zeigt, glaube ich, die mal noch nicht fertig ist. Fern würde da ganz gerne ja. noch irgendwelche Malereien oder Farbe haben, wo Chetney sagt, naja, ist eigentlich nicht so mein Metier, aber ich schau mal, was ich machen kann. Und dann erzählt Fern auch nochmal was Interessantes Chetney, und zwar zeigt sie ihm auch noch einen Stein, den sie bei sich trägt, den sie von ihrer Oma hat. Ah, der grüne Edelstein, ja. Genau, und ihre Oma hat sie beauftragt, falls sie ihre Eltern trifft, diesen Stein ihren Eltern zu geben für die Mission. What can it be? What the fuck ja. is up with that? Da habe ich mich gefragt, ey wie lange ist denn diese Mission überhaupt äh, ausgelegt? Mhm, mhm. <lacht> also, wow. Ja, mal gucken, ob, er, ob dieser grüne Stein dann tatsächlich helfen wird. Ja, der bestimmt eine Signifikanz. Und gut, dass das, das nicht mitbekommen hat, würde ich sagen. Ne? Wenn wir dann ja, gehen wir einfach mal davon aus, dass es das nicht mitbekommen hat. Gehen wir einfach mal davon aus. Genau. Ist ja ein sneaky Character, also Schauen wir mal. Ja, wie gesagt, äh, nächster Tag, es geht endlich los zum Seed of the Stain und wie immer, was man am Frühstück so macht, man diskutiert noch mal den Plan, <lacht> was soll jetzt eigentlich zu ja. tun sein. Immer noch nochmal doppelchecken. Und ja. warum gehen ja. wir nicht eigentlich vorher noch <lacht> zum Sprengstoffladen und kaufen uns einen Breach Charge, falls wir die ganze Sache doch in die Hose geht. Wo <lacht> sich dann auf alle einigen ja, es ist vielleicht doch Gar nicht so eine dumme Idee, da einfach so total unvorbereitet reinzuschneiden. Gut, lass uns nochmal mal zu Esmers Laden gehen, weil wir hatten ja Dynamit und Explosives bestellt. Äh, gesagt, getan. Glaubt, zuerst wollten sie sich splitten. <lacht> dann sagen sie, warum splitten wir uns? Lass uns doch einfach alle dahin gehen. Also Chaos pur, wo sie dann auch im Endeffekt beschließen, ja, wir machen uns auf den Weg, weil Fern hat natürlich auch noch einen kleinen Hintergedanken, dass sie zuerst zu mal will. Denn was will Fern bei erstmal noch besorgen? Na? Eine Knarre für Mister. Oh ja! Ja, absolut. Ja, eine Pepperbox fürs kleine Äffchen. Ja, eine Knarre, die äh, flammende Scheiße verschießt. Scheiße, stimmt. Ja, ja, da gehen natürlich sofort die Fantasien. Wir vergessen durch. immer wieder, ja. Fern hat ja eigentlich noch ein kleines Haustier bei sich drin, Mister. Ja, und äh, sie sagt: Ja, und ich habe hier <lacht> Fire-Elemente in einem Explosivladen. Ja, also er hätte fast dafür gesorgt, dass der ganze Laden in Luft ja, exakt, das zieht. ist schon mal eine sehr gute Idee, ne? Und ja, woran es <lacht> im Endeffekt gescheitert hat, ist einfach die Größe von Mister. Weil die Knarren ja. sind einfach halt genauso groß wie er und damit halt eigentlich nicht nutzbar für sie. Was natürlich, ja. auf der einen Seite fand ich das schade, weil ich hätte ganz gern gesehen, was für Chaos denn ausgebrochen wäre, wenn plötzlich ein Dual-Wielding-Monkey-Fire-Elemente da erscheinen würde. Also, das ist ja irgendwie nur Flavor, oder? Also, ich denke, sie könnte ihn schon, dann wenn sie ihn beschwört, ihm dann halt so kleine Mini-Personen geben. Also, ich glaube, ich, was jetzt ähm, OT gesprochen der Hintergedanke von Fern war, ist, dass einfach, glaube ich, müsste Entweder A mehr Schaden macht oder halt besser trifft mit seiner Scheiße. <lacht> Im wahrsten ja? Sinne, ja. Ja. Weil ich glaube, das ist eher so der Bottleneck, den sie hat. Weil entweder trifft Mr. nicht oder er macht halt einfach zu wenig Schaden, wenn er mal trifft. Ne? Naja. Also, das war glaube ich okay. haben wir leider nicht so gekriegt. Ja, wie gesagt, sie besorgen dann halt noch diese Breaching Charge, was dann das Backdoor oder das Outdoor-Team bekommt. Was war das für ein Timer? Fünf Minuten oder was? Ja, ich glaube drei Minuten oder sowas. Ja. Also irgendwie hätte halt noch ein Stück gedauert. Und Imogen fragt halt auch nochmal erstmal nach der Beschreibung von Dancer, wo halt denn wir eine klarere Beschreibung davon bekommen. Und ich gehe mal davon aus, dass wir in naher Zukunft eine Nachricht von Imogen an Dancer schicken werden sehen. Chicken, chicken. Und ja, und dann macht sich halt die Gruppe auf den Weg den halb ausgegorenen Plan in der Hinterhand und klopft halt an die Vordertür. Wer klopft an die Vordertür? Es sind Ashney Ashney. Das ist ja jetzt eine ganz komische Fanfiction. Also, das hat. das war aber noch nicht auf dem Tisch. Eschen und Chetney, ja, Ashney. Ja, also definitiv Ashney. Ist ja logisch. Das ist ja so deren Plan, <lacht> ja, ne? Wer sonst? Da mal anzuklopfen. Ja. Chetney, Dusk und Lautner als sichtbare Teammitglieder und Fern als, wie schon in unserer Zusammenfassung angekündigt, Rattenfern in der Brusttasche von Dusk irgendwo. Mit dem Ziel, obwohl, ne, das Ziel war nicht ganz, nicht, nicht ganz so klar, weil als es dann losging, dass Fern dann äh, doch äh, ausspielen wollte, der halbe Tisch OTS zusammengebrochen hat gesagt, oh um Gottes Willen, warum? Und. Ich musste sagen, also, die Reaktion hätten ja Ashley beinahe davon abgehalten, das zu tun. Ne? Obwohl, ich glaube, Liam hat dann gesagt: Nee, 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 you do you, also mach ruhig, was du willst. Ne? Unabhängig davon, wie sinnvoll ich das finde. Aber ja, und es war natürlich, also meiner Meinung nach liegt das natürlich auch voll auf Ferns Character Length. Ne? Hat sich doch voll gelohnt. Sie würde das natürlich total tun. Ja, naja, gut. <lacht> Ob sich das so gelohnt hat, das werden wir noch rauskriegen. Hallo? Wir wissen jetzt, dass es Jetpacks gibt. Also, wie soll sich das denn nicht gelohnt haben? Das stimmt. Guter Punkt, guter Punkt. Wie willst du denn zum Mond kommen? Du brauchst halt einen etwas größeren Jetpack, aber also irgendwie einen Raketenantrieb brauchst du. Raketenantrieb, ja, absolut. Oder naja, oder halt einen Teleportationszirkel oder sowas, was dir der, der schon da Ja, den sehe ich jetzt nicht so direkt, aber naja, Besseres ist halt voll von Tech, also kann man da bestimmt mit genug, genau, mit... Cyberpunk, nee. Nicht Cyberpunk, Steampunk, Steampunk, Verzeihung. Oh Gott. Mit genug. Ich weiß nicht, ob da Dampf, äh, ich glaube Dampf ist da nicht so. Nee, viel, nee, nee, nee. Viel. Steampunk ist halt Zukunftstechnologie in der Vergangenheit. Das hat nichts unbedingt mit Dampfmaschinen zu tun. Cyberpunk ist Zukunftstechnologie in der Zukunft. Ja. Ne? Deshalb Cyber. Und Steampunk ist halt das gleiche in der Vergangenheit. Deshalb meinte ich Ste äh, Steampunk und nicht Cyberpunk. Aber ist egal, ihr, ihr, ihr wisst, worauf ich hinaus will. Ja, ja, wir haben halt so ein bisschen Touch mit den Magiekristallen und so, ne? Also deswegen können sie, glaube ich, auf den Steven verzichten. Genau, dann halt ein bisschen äh, angepasst mhm. an die Metzwelt halt, ne? Genau! Ja, sie werden halt so halb reingelassen, also eigentlich kommen sie nur durch die Eingangstür und dann werden sie im Flur halt aufgehalten. <lacht> Weiter dürft ihr nicht vordringen und werden ja auch mehr oder weniger eingekesselt und dann sagt Ashton, ja... Hier, Captain ohne Daumen, der halt so einen speziellen Spitznamen hatte, äh, hat uns halt hergerufen und äh, er stellt dann die Gruppe vor, und als halt dieser Spitzname erwähnt wird, stellen sich halt die anderen auch mit Spitznamen vor. Chadwick stellt sich als Chisel vor, Dusk stellt sich als Dawn vor und Lord stellt sich halt als Nightmare <lacht> vor. Ja, stimmt. Sie haben alle Fake-Namen Bis auf Ashen halt, ne? Aber. Ja, aber ich musste also halt lachen, weil eigentlich ja Travis derjenige war, der das initiiert hat und sagt, ich äh, nenne mich nach meinem Mordwerkzeug. chisel <lacht> <lacht> äh, Genau, und dann stellt sich heraus, der ja, Rotanisch hat eigentlich nicht so viel zu sagen, obwohl er ja. General im Titel trägt. Interesting. Es wird halt Ottohan Thule vorgestellt. Ja, und äh, wie du schon richtig erwähnt hast, Ashton ist vollkommen aus dem Häuschen, so ein bisschen starstruck, er ja, beschreibt sie dann auch und. Ich weiß gar nicht, ich glaube, alle dürfen auch einen History-Check machen oder sowas, ne? Mhm. Ob sie was mit dem Namen und dem Charakter auch doch an anfangen können. Interessante Geschichte, weil, soweit ich das mitbekommen habe, war sie halt zu dieser Zeit, als das noch wilder war, als es jetzt war, ne? Oder als äh, irgendwie in, ihre, in die Einzelheiten, in den Badlands zerbrochen ist, in diese einzelnen Stämme, war sie halt die Mega-Kriegerin, der Held der, der Region und verschwand dann plötzlich. Ja, stimmt, die war verschwunden für eine Weile. Und taucht jetzt einfach als, ja... So wie ich auch das gehört habe, weil ich weiß gar nicht, ob das All Minds Burn gesagt hatte oder ob das jemand aus dem Paragons Call war. Und seitdem sie halt die Anführerin ist, wird halt einiges anders gemacht. Also sie scheint auch noch nicht lange ins Ruder beim Paragons Call zu haben. Hm. Wahrscheinlich eine relativ neue Entwicklung. Ja. Weil sie ja auch wahrscheinlich diese ganze Expansion vorantreibt deshalb war ja Rotanisch in Dosar und so weiter. Ja, und es so so muss halt echt so ein Badass-Charakter sein. Ich habe, als, als so die Geschichte beschrieben wurde, was dann Ashton so erzählt hat, was so Local Legend, musste ich halt irgendwie an John Wick denken. Legst dich nicht mit John Wick an, sonst bist du halt hin und also... <lacht> ja, guter Punkt, ja. Der macht dich einfach mal komplett fertig. Also komplett ausgebildeter Killer, mit <lacht> dem du dich einfach nie anlegst. So diese Liga. Ich meine, der Kampf zwischen Ashton und Rotanisch war schon. Ja, Nacke, der, aber. Ne? Ja. Und jetzt kommt da noch ein Badass mehr drauf. Mal schauen, wie der Endkonflikt sich im Endeffekt gestaltet. Ja, aber so. wenn sie am Start ist, dann wird es halt doch vielleicht dann nicht so einfach, das kämpferisch zu lösen, meine ich. Absolut. Thule sagt: Ja, ihr wisst, ihr kommt hier nicht so einfach rein. Wir müssen ja irgendeine Art Wettprozess haben: <lacht> Betting Process. Und ja, ich gebe euch zwei Möglichkeiten. Entweder kämpft ihr, also zwei gegen zwei, zwei Champions von euch, zwei Champions von uns. Oder ihr fährt halt Rennen. Und als das Wort Deathwish gefallen ist, dann war ja klar, was die Gruppe natürlich wählt. Wir fahren Rennen. Und dadurch, dass sie halt das Rennen gewählt haben, kriegen sie auch so ein Medaillon vom Paragons Call. Ja, stimmt. So ein Token, was sie zu einem Rennwagen berechtigt, sozusagen. Ja, stimmt. Also klar. im Endeffekt kriegen sie halt zwei Rennwagen. Also den, den sie halt selber gekauft haben, ne? Und durch dieses Token wird ihnen halt einer geliehen. Und Dann planen ja noch Aurum und Dusk, glaube ich, dass sie während des Rennens dann noch einen dritten Wagen quasi kapern wollen. Stimmt, und da wären wir schon wieder beim Piratenthema, ne? aus Kampagne 2. Das wird dann natürlich noch richtig geil, wenn sie sich dann irgendwie ja. abseilen und dann in Position bringen und dann daneben springen. <lacht> ja, also das Ganze gibt mir harte Mad Max-Vibes. Ja. Aber sie kann, glaube ich, Misty Step, ne? Das kann Misty Step, also... Ich glaube, ja. Weil sie daneben glaub, springt, ja. ist das halb so wild. <lacht> ja, das stimmt. Und die Gruppe kann es gar nicht glauben, dass ihr halb ausgegonener Plan doch funktioniert hat. Noch hat er ja nicht. <lacht> Weil sie sagt, ja, okay, dann sehen wir uns... Äh, we ride at... Das nicht erdornt Ja. Und alle so, oh, ja. Und sie tun so, ah, wo kriegen wir denn jetzt ein Auto her? Und dann sagt, naja, das ist halt Teil der Herausforderung. Wir wollen halt sehen, dass ihr unter Druck auch liefern könnt. Ne? Ihr müsst das schon selbst bewerkstelligen. Und sie tun so, ach, was machen wir nur, was machen wir nur? Aber okay, ja, wir kriegen das schon hin. Tschüss. Und in dem Moment sagt, Fern, ich springe raus und kletter in den Mantel von Thule. Und alle so, düm, Was? Wieso? Warum? Okay. Du weißt es noch nicht, aber mein Charakter in unserer Kampagne wird das später auch machen. Wie? <lacht> <lacht> Total perplex. <lacht> Wie soll das geschehen? Zia, it's magic, mein Freund. Naja, du musst erstmal Geld für den Scheiß haben. Da schauen wir nochmal. <lacht> Habe ich ja schon bekommen. <lacht> ja, genau. Also ich bin immer wieder Fan von sowas. Und Rattenfan ist... Ja, also... Rattenfern ist ja quasi so ein... Rattenfan? Schon ich bin ein Fan ja. von Rattenfern. <lacht> classic. Classic, absolut. Ja, Aber ihr gelingt das auch. Also, der Hinweg gelingt ihr gut, der Stealth-Check. Und sie kann sich auch in den Mantel mehr oder weniger erklimmen, reinklimmen, reinspringen. Wie auch immer. Ihr Perception-Check ist so mittelmäßig. Trotzdem kriegt sie halt ein Whisper bezüglich des Jetpacks. Und dann überlegt sie halt wirklich noch länger, bleibe ich einfach noch länger drin, mache ich noch mehr. Und dann gewinnt aber halt die Spielerin Ashley die Oberhand. Die Vernunft liegt. Genau, für den Charakter Fern. Und sie sagt, okay, jetzt, jetzt hau ich ab. Und auf dem Rückweg verkackt sie natürlich ihren Stealth-Wolf und wird von Rotanisch entdeckt und fast zerquetscht. Ja, und wie du schon richtig sagst, in dem Moment springt halt Dusk ihr bei und sagt, ah, Putz, was machst du denn hier? <lacht> Ich hab dich schon überall gesucht. Sorry, sorry. Und ich glaube, sie muss auch. Ja, und die, er sagt dann so, pass auf deine Haustiere auf. Muss sie nicht auch Deception werfen? Ich weiß es nicht mehr. Oh, das weiß ich nicht mehr. Aber Fakt ist, was wir mitkriegen, ist, wenn das normal passiert, dann, <lacht> <die Ratte hin. lacht> dann ist die Ratte hin. Dann ist die Ratte geschichte Dann war einmal. Genau. Ja, achso, Fern äh, gelingt es sogar mit der Natural 20 in den Mantel zu springen. Also mit dem Crit. <lacht> mit einem oh. Crit. ein weiterer Crit, ja. <lacht> um hier nochmal unseren kleinen Einspieler zu promoten. Ja, genau. Danach sagt Ashton, du, läuft alle, ich muss noch zum äh, All Minds Burn und sagen, it's on. Und er würde ganz gern Lordner mitnehmen, weil er das sehr interessant finden würde, wie Justy auf Lordner reagieren würde. Ja, sie kommen halt an und, ja, Justy hat Interesse an Lordner, aber... Mehr ergibt sich aus der kleinen Szene halt auch nicht. Ja. Dass All Minds Burn ihnen halt die Hilfe zusagt. Ja, und sie kriegen auch Drogen in der Szene. Stimmt. Justy gibt Fern sogar die Drogen, Und sie ne? also ist ja dann, glaube ich, versucht, sie direkt einfach mal reinzuwerfen und wird dann aber, glaube ich, aufgehalten. Das kann sein. Viel später, glaube ich, sagt Ashton. Nimm die, nimm die später. Genau. <lacht> Alle treffen sich halt bei Imahara Joe wieder und ja, da wird nochmal dann diskutiert. Also Imahara Joe ist erstmal froh, dass sie noch einen Token haben. Das heißt, sie kriegen den zweiten Wagen und so weiter und so fort. Ne? Er wird auf jeden Fall bis das fertig. Kriegen sie den dort von ihm oder was? Ja, ja. Er hatte ja ursprünglich zwei Angebote. Das waren die zwei Wagen und halt so, so ein Panzer für alles, was außerhalb der Stadt fährt. Der Panzer war zu teuer und einen konnten sie sich nur leisten. Und den zweiten haben sie jetzt über dieses Medaillon bekommen, hm. über dieses Token. Okay. Genau. Cool. Dann ist ja aber trotzdem ein bisschen schade, weil ich irgendwie so ein bisschen gehofft habe, dass sie eins gestellt kriegen. Was dann so random Features hat, die sie erst entdecken müssen während des Rennens. Also ich weiß nicht, ob sie den, also den haben sie ja nicht customized. Sie haben ja nur ihren gekauft und haben sie customizen können. Vielleicht hat er sogar noch Features, von denen sie nichts wissen. Ja, ich fand's doch so geil, dass keiner von denen fahren kann. Also, <lacht> Es war ja sowieso die Frage, welcher Stat wird denn zum Fahren rangezogen überhaupt? Ist das Dexterity? Ist das Strength? Ist das Intelligence? Ne? Je nachdem, wie man fährt, hatte, glaube ich, Matt gesagt. Exakt. Ja, also das Ende der Folge war halt auch irgendwie so ein bisschen auch konfus, wie die ganze Folge so ein bisschen. Weil, ja, es driftete halt dann so in Einzelgespräche ab und Matt zeigte dann noch kurz die Wagen als Minis, die Rennwagen. Stimmt. Und ja, das war das war ziemlich geil. Ja. Genau, alle sind dann so ein bisschen ausgerastet und wie gesagt, du hast ja schon erzählt, wir kriegen halt einen kleinen Sneak Peek. Er beschreibt halt den Baum und wie es halt aussieht, springt halt mehr oder weniger ein bisschen vor. Kriegen eine Beschreibung von der Strecke. Genau. Ja, ja und dann hat er gemeint, naja, das war's dann und ja, macht euch Gedanken, <lacht> wie ihr euch aufteilen wollt nächste Woche. Ob Fern nur Unterstützung gibt oder wer wo drin ist oder wie auch immer. Ich glaube, sie haben sogar schon aufgeteilt, wer mit wem fährt. Da bin ich mir nicht so sicher. Also so wie ich das verstanden habe, wollen sie halt nochmal OT darüber diskutieren und dann nächste Woche halt mit einer klaren Aufteilung erscheinen. Also im Wiki steht, dass Chetney und Ashton fahren werden und Lordna und Imogen werden halt Beifahrer. Mhm. Na gut. Und da dachte ich mir so, Mann, warum steckst du denn nicht den Aormeton als Beifahrer, um so eine kleine Star Wars Hommage zu machen? Meinst du nicht, Absolut! Ich meine, wann, wenn nicht in dieser Situation? Der Unterschied ist, R2D2 ist ein Ingenieur und FCG ist, ja, ein Therapeut. Das stimmt, ja. Er könnte technisch wahrscheinlich nicht sehr helfen, ja. ja. Aber für die Optik alleine. Ah gut, dafür gibt es eine ja Fanart. Er könnte vielleicht die Gegner in eine Art Therapiesitzung verstricken <lacht> und sagen: Was stört dich denn? Warum nimmst du heute an diesem Rennen teil? vorliegen <lacht> denn deiner psychischen Ailments oder sowas. Ja, nee, ne? da hast du absolut recht. Ja, ja. Das ist einfach mal die falsche Profession, die die beiden haben. Oder also eine andere Profession. Ja. Exakt, exakt. Ja. Vielleicht deswegen, ja. Also von der Strategie macht das schon Sinn. Aber ja, wäre es anders, würde ich das auch sehr, sehr lustig finden, wenn SCG noch als r 2 zum Mitfahren wird. Sie hatten ja auch überlegt, ob er dann irgendwie übers Schlachtfeld fliegt, um dann irgendwie zur Not zu heilen oder so. Aber das war wegen Shithead natürlich absolut keine Möglichkeit. Und Flight hält ja auch nur für ein, zwei Minuten, ne? Ja, nicht lange genug zumindest. Exakt. Ja. Genau, da geht es dann in Episode 28, dann quasi direkt, dann wird es wahrscheinlich noch eine Rede geben und dann geht es schon los. Ja, also ich würde sagen, harte Voraussagen hier, es wird ein Rennen geben. Leute werden sterben. <lacht> ja, äh, ich ja. bin auch interessant... Ich, ich bin mal gespannt, ich bin auch interessant. Ich bin ja das mal auch, gespannt, ja. was für Fallen da auch. Oh, oh, oh danke. <lacht> Was für Fallen auf unsere Party wartet. Absolut. ja. Und wie das Paragon's Call nun bestimmen wird, ob Sie dem Paragon's Call nun würdig sind oder überleben. nicht. Überleben. Also, Weil wie ich das mitbekommen habe, überleben wahrscheinlich. Ne? Ja. Aber werden Sie dann selber noch Fallen stellen? <lacht> wahrscheinlich oder nicht? Und wie sehen diese aus? Ja, uns wurde ja gesagt, dass weil das Rennen ja relativ spontan war es natürlich weniger Vorbereitungszeit gab Fallen zu legen. Heißt aber nicht dass da nicht vielleicht doch ein paar Fallen sind. Und ich meine All Minds Burn hat ja auch welche gelegt. Die... Ja, ja, ja Also... Gut, aber es ist halt ein Hive-Mind, die können halt ganz schnell viele Leute mobilisieren wahrscheinlich Dann wird einfach dein Nüsse rausgeschickt und dann geht's los Legt Fallen ja. Und plötzlich stehen alle auf wie Zombies und gehen zur Rennstrecke und verteilen äh, Steine und Spikes und Seile und was weiß ich noch alles. Ja, also dieses Rennen, das wird ein Highlight. Ich freue mich schon sehr auf Freitag. Ich auch. Ich hoffe, ich kann es sehen. Wenn nicht, wird es bei mir eher das YouTube-Video am Montag. Aber schauen wir mal. Ja, ich muss mir wahrscheinlich aufteilen, so die erste Stunde am Vormittag und der Rest dann irgendwie nach der Arbeit oder so. Naja. Ja, ich meine, ich bin, wie gesagt, etwas weit weg. Ich mache das gerade hier über einen Hotspot. Ja. Das heißt, viereinhalb bis fünf Stunden über den Hotspot ist ein bisschen doof. Aber wenn irgendeiner von euch da draußen uns vielleicht ein Twitch-Abo für Critical Bowl sponsern will, dann sind wir nicht angewiesen, das am Freitag zu sehen. <lacht> Denn wir sind einfach Geizkragen und wollen keine fünf Euro pro Monat selber raushauen. Ja, dafür gibt es auch die Community, <lacht> nicht wahr? <lacht> Welche Community? Hier, pass auf. Ja, exakt. Ja, genau. Also das ist eine Option, Leute. Falls ihr mögt, was ihr hört und uns auch sonst überall schon unterstützt und folgt und so weiter, dann da könnt ihr noch einen Schritt weiter gehen. Genau. Details können wir dann per DM ich... klären. Ich <lacht> fühle mich jetzt ganz schmutzig. hier. Nein. Das nach sowas zu bitten. Ach. doch. Ich meine, wir machen hier, effektiv machen wir ja schon irgendwie eine Dienstleistung für Critical Role. Für die deutschen Fans, ne? Wir ganz Guten. Okay, so sieht es... So Klar! Gut aus. Ich mach das, ja. ich meine, okay, wir machen gut. das für die deutsche Critical Role Community und natürlich für uns. Absolut. Ja. Mit dem letzten Punkt gehe ich d'accord. Äh, auch mit dem ersten, äh, sagen wir mal, 70-30. Ja. <lacht> äh. ja. <lacht> ja, Ja, das war's, Leute. Das waren meine Notizen. Ja. Hast du noch was, Thomas? Mm -hmm. Vier Konkurrenten gibt es, das habe ich mir aufgeschrieben, ja, die teilweise lustige Namen haben. Genau, irgendein Org, der sich mit irgendjemand anders schon äh, verbal ja. auskeilt. Nee, aber sonst habe ich nichts. Also ich verabschiede mich. Mach du die Abmoderation. Oh! Ja, Leute, dann würde ich sagen, das war Unser Senf zu Folge 27. <lacht> Vielen Dank, dass ihr auch heute wieder in unserer Taverne des Tratsches dabei wart. Unseren Ausführungen, unserem Geblubber unserem ja unseren Classics Mispronunciation -gelauscht, gelauscht habt ja ich freue mich auf die nächste Folge das Rennen wird Mad Max mäßig geil und mehr bleibt mir nicht zu sagen als Dankeschön macht's gut und mögen die Würfel euch gewogen sein ciao ciao tschüss